0: 30 avril 1980, 26e catéchèse
1: Les conséquences de la rupture de l'Alliance Lors de notre dernière réflexion, nous avons dit que les paroles du Christ dans son discours sur la montagne se réfèrent directement au désir qui naît immédiatement dans le cœur humain. Par contre, indirectement, ces paroles tendent à nous faire comprendre une vérité sur l'homme d'importance universelle. Cette vérité sur l'homme historique, d'importance universelle, vers laquelle nous orientent les paroles du Christ que nous rapporte Matthieu au chapitre 5, versets 27-28, il semble qu'elle soit exprimée dans la doctrine biblique sur la triple concupiscence. Nous nous référons ici à l'énoncé concis de Saint Jean dans sa première épître.
0: « Tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, vient non du Père mais du monde. Or le monde passe avec ses convoitises, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement.
1: » Pour comprendre ces paroles, il faut évidemment tenir bien compte du contexte dans lequel elles sont insérées, c'est-à-dire tout le contexte de la théologie joannique au sujet de laquelle il a été abondamment écrit. Toutefois, ces mêmes paroles s'insèrent simultanément dans tout le contexte de la Bible. Elles appartiennent au complexe de la vérité révélée sur l'homme et elles sont importantes pour la théologie du corps. Elles n'expliquent pas la concupiscence elle-même sous sa triple forme car elles semblent supposer que la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie sont en quelque sorte un concept clair et bien connu. Elles expliquent par contre la genèse de la triple concupiscence en indiquant sa provenance non du Père mais du monde. La convoitise de la chair et avec elle la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie sont dans le monde et ils viennent du monde, non comme un fruit du mystère de la création, mais comme fruit, dans le cœur de l'homme, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce qui fructifie dans la triple concupiscence, ce n'est pas le monde que Dieu a créé pour l'homme, un monde dont la bonté fondamentale nous est révélée par Genèse chapitre 1, où nous avons lu plusieurs fois que Dieu vit que, que c'était une bonne chose, que c'était une chose très bonne. Ce qui fructifie dans la triple concupiscence, ce n'est pas le monde que Dieu a créé pour l'homme, un monde dont la bonté fondamentale nous est révélée par Genèse au chapitre 1, où nous avons lu plusieurs fois
0: « Que Dieu vit que c'était une bonne chose, que c'était une chose très bonne.
1: » Dans la triple concupiscence, fructifie au contraire la rupture de la première alliance avec le Créateur, avec Dieu Elohim, avec Dieu Yahvé. Cette alliance fut rompue dans le cœur de l'homme il serait nécessaire de procéder ici à une soigneuse analyse des événements décrits dans la Genèse au chapitre 3, versets 1 et 6. Toutefois, nous ne nous référons que d'une manière générale au mystère du péché au début de l'histoire humaine. En fait, ce n'est que comme conséquence du péché, comme fruit de la rupture de l'alliance avec Dieu dans le cœur humain, au plus intime de l'homme, que le monde du livre de la Genèse est devenu le monde des paroles johanniques, lieu et source de concupiscence. Ainsi donc, l'énoncé selon lequel la concupiscence vient non pas du Père mais du monde semble nous orienter encore une fois vers l'origine biblique. La Genèse de la triple concupiscence présentée par Jean trouve dans cette origine sa première et fondamentale élucidation, une explication qui est essentielle pour la théologie du corps. Pour comprendre cette vérité d'importance universelle sur l'homme historique, contenue dans les paroles que le Christ a prononcées dans son discours sur la montagne, nous devons encore une fois retourner au livre de la Genèse, nous arrêter encore une fois au seuil de la révélation de l'homme historique. Ceci est d'autant plus nécessaire que le seuil de l'histoire du salut se révèle en même temps seuil d'authentiques expériences humaines, comme nous pourrons le constater au cours des analyses suivantes. Les mêmes significations fondamentales que celles que nous avons tirées de nos précédentes analyses s'y retrouveront en tant qu'éléments constitutifs d'une anthropologie adéquate et d'un profond substrat de la théologie du corps. On peut aussi se demander s'il est licite de transférer les contenus caractéristiques de la théologie joannique insérés dans l'ensemble de sa première épître, notamment en chapitre 2, euh, verset 15-16, sur le terrain du discours sur la montagne, selon saint Matthieu, et précisément de l'affirmation du Christ tirée de Matthieu, chapitre 5, verset 27-28.
0: « Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas l'adultère. » Eh bien, moi, je vous dis, quiconque regarde une femme pour la désirer a déjà commis dans son cœur l'adultère avec elle.
1: » Nous reprendrons plus d'une fois ce sujet, ce qui ne nous empêche pas de nous référer dès à présent au contexte biblique général, à l'ensemble de la vérité sur l'homme qui s'y trouve révélée et exprimée. C'est précisément au nom de cette vérité que nous tâchons de comprendre à fond l'homme dont le Christ parle dans le texte de Matthieu au chapitre 5, verset 27-28, c'est-à-dire l'homme qui regarde la femme pour la désirer. Un tel regard ne s'explique-t-il pas, en définitive, par le fait que l'homme est précisément un homme de désir, au sens de la première épître de saint Jean, ou plutôt que tous deux, l'homme qui regarde pour désirer et la femme qui est l'objet de ce regard sont compris dans la dimension de la triple concupiscence qui vient non du Père mais du monde. Il faut donc comprendre ce qu'est cette concupiscence ou plutôt qui est cet homme de désir afin de découvrir le sens profond des paroles du Christ selon Matthieu au chapitre 5 verset 27-28 et pour expliquer ce que signifie leur référence au cœur humain extrêmement importante pour la théologie du corps. Retournons maintenant au récit yaviste où le même être humain, homme et femme, apparaît au début comme homme à l'innocence originelle, avant le péché originel, puis comme celui qui a perdu cette innocence en rompant l'alliance originelle avec son créateur. Nous n'entendons pas faire ici une analyse complète de la tentation et du péché selon le texte même de la Genèse au chapitre 3 verset 1 à 5 la doctrine de l'Église et la théologie qui en découle. Il convient simplement d'observer que la description biblique elle-même semble mettre particulièrement en évidence le moment clé où le don est mis en doute dans le cœur de l'homme. L'homme qui cueille le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal fait au même moment un choix fondamental et il l'actualise contre la volonté du Créateur, Dieu Yahvé, en accueillant les motivations que lui suggère le tentateur.
0: En fait, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux se décileront et vous serez comme Dieu connaissant le bien et le mal.
1: Selon d'anciennes traductions,
0: « Vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal ».
1: Il ressort de ces motivations qu'elles mettent nettement en doute le don et l'amour, dont la création tire son origine en tant que donation. Quant à l'homme, il reçoit en don le monde et en même temps l'image de Dieu, c'est-à-dire l'humanité même dans toute la vérité de son double caractère masculin et féminin. Il suffit de lire attentivement tout le passage de la Genèse au chapitre 3, versets 1 à 5, pour y déceler le mystère de l'homme qui tourne le dos au Père, même si dans le récit nous ne trouvons pas une telle appellation de Dieu. Mettant en doute dans son cœur la signification la plus profonde de la donation, c'est-à-dire l'amour comme motif spécifique de la création et de l'alliance originelle, l'homme tourne le dos au Dieu amour, au Père. En un certain sens, il le refoule de son cœur. Simultanément donc, il détache son cœur et pour ainsi dire le coupe de ce qui vient du Père. Et ainsi, il reste en lui ce qui vient du monde.
0: Alors se dessillèrent leurs yeux à tous deux et ils surent qu'ils étaient nus. Ils cousirent donc des feuilles de figuier et se firent des ceintures.
1: Ceci est la première phrase du récit yaviste qui se réfère à la situation de l'homme après le péché et montre le nouvel état de la nature humaine. Cette phrase ne suggère-t-elle pas également le début de la concupiscence dans le cœur de l'homme Pour répondre de manière plus approfondie à cette demande, nous ne saurions nous arrêter à cette première phrase. Il faut que nous relisions le texte tout entier. Il vaut la peine, toutefois, de rappeler ce que nous avons dit dans les premières analyses au sujet de la honte comme expérience de la frontière. Le livre de la Genèse se réfère à cette expérience pour établir la frontière régnant entre l'état d'innocence originelle et l'état de pécheur de l'homme à l'origine même. Alors que la Genèse au chapitre 2, verset 25, souligne qu'ils étaient nus et n'en avaient point honte, la Genèse au chapitre 3, verset 6, parle explicitement de la naissance de la honte en relation avec le péché. Cette honte est quasi la première source de l'apparition manifeste dans l'homme, en tous deux, homme et femme, de ce qui vient non du Père mais du monde.